0: Esse é o tema que, já há algum tempo, há alguns anos, é, já havia é, pessoas que sempre me perguntavam: Pastor, o que, é que o senhor acha de cremar o corpo? Né? Há algum mandamento bíblico? Ou há alguma proibição bíblica quanto à cremação do corpo? É, há algum princípio que a igreja estabelece com relação a isso? Enfim. E por quê? porque quer queira, quer não, isso tem feito parte da nossa agenda dos últimos anos, né? Então, como eu falei, vários temas, né? Os irmãos são capaz de lembrar os temas que nós já abordamos até aqui, esses temas. Pena capital, né? Pena de morte, aborto, eutanásia, infanticídio, suicídio, né? Então, os irmãos verem que são temas que a gente fala, nossa, como que isso está na pauta de, de ensino de uma igreja porque a Bíblia tem resposta para tudo, todos esses assuntos eu espero que os mãos tenham sido edificados, desafiados e até mesmo a, é, ter uma posição então qualquer é, membro aqui da igreja que participou dessa sala, não justifica quando alguém falar para você sobre pena de morte você fala, eu não sei de nada é bem capaz que devido ao tempo você não vai lembrar dos detalhes mas é bom que hoje fica tudo gravado e, esse é, e também daqueles é irmãos que, que fazem o seu próprio esboçozinho, né? Até como você dá com esses esboços, né? Que aí você já tem uma linha de raciocínio para falar de pena de morte, para falar sobre aborto, sobre infanticídio, suicídio e etc, etc. Então esses foram os vários temas que nós nos propomos a estudar com os irmãos desde o ano passado. E dentre os temas, este era um outro também que tinha já chegado ao meu, a meu... A, não ao meu conhecimento, pessoas que vieram diretamente perguntar para mim, tem alguma coisa que a Bíblia trata... Né, sobre isso. Quantos aqui já estudaram esse assunto à luz da Bíblia, esse tema? Mas quantos já foram perguntados sobre esse tema? É, melhor dizendo, você já se perguntou sobre esse assunto? Já, né? Hã? Já conversou sobre esse assunto. Então, isso mostra... É, então isso mostra aquilo que a gente está destacando aqui, né? Que embora os irmãos não tenham lido especificamente, mas o assunto é muito peculiar no sentido de que, no contexto da sua família, do seu lar, do trabalho, ou você mesmo fala, poxa, e essa questão, né? Tem alguém aqui que já tem um posicionamento claro sobre isso? Ok? Vamos lá. Depois, no final, não da aula, na semana que vem, você fala mudei meu posicionamento, hoje você fala assim, eu confirmei que é isso, eu estou pensando bem, tá? Não vou fazer a, a enquete aqui agora, também o que não seria justo com os irmãos, já que uma boa parte que não estudou sobre o assunto. Então, exigir dos irmãos um posicionamento não seria coerente. É por isso que nós estamos, então, com esse tema. Vamos abordar sobre o assunto enterro ou cremação. Não temos um texto específico para começar o nosso assunto, como em outras, outros, outras, outros estudos que já tivemos. Por quê? É uma visão bíblica da questão sobre é, enterro ou cremação. A primeira questão é... É, algumas pessoas defendem o enterro, a minha parte introdutória aqui, é que algumas pessoas defendem o enterro como a melhor solução para o crente. E por que dizem isso? Eu vou só lembrar alguns dos argumentos de, de, desses que entendem que o enterro cabe melhor ao crente. Primeiro, porque é a prática mais comum e normal nas escrituras. Os que defendem o enterro... Porque é a prática mais normal e mais comum das escrituras sagradas. Uma outra razão que se soma a esta é o fato de que o enterro é um sinal de que nós cremos, de que nós acreditamos que os nossos corpos serão ressurretos no último dia. Terceira razão que vai se somando aí é que a cremação é uma prática comum entre os pagãos e os ateus que não creem em Deus. Eu poderia levantar outros pontos que estudando, notei, né, é, ou anotei, mas esses são aqueles é, que mais predominam no meio daqueles que defendem um, um enterro, tá? e essas seriam as razões apresentadas. Mas vamos no contraponto. Quem vê a cremação como problema, aponta as seguintes questões, né? Dizem esses. Primeiro, quando nós ressuscitarmos, vamos receber novos corpos. Então, não precisaremos dos velhos corpos. Não vamos entrar no medo. Ah, Não. Eu só estou usando argumento daqueles que argumentam. Ah. Porque aí haveria já controvérsia aí, né? Velhos corpos, nova terra, novo céu, E aí, como é que fica? Outro argumento que se usa com relação aos que não veem a cremação como problema, então não teria nenhum problema, dizem esses que a Bíblia também não condena o embalsamamento, no caso de Jacó e de José, que era uma prática comum da religião egípcia, porque não foi feito com o propósito de adorar outros deuses. Nós vamos estudar, inclusive, isso aqui, tá? Mas é um argumento. Olha, Jacó, ou Israel, né? E José, um dos filhos de Jacó, né, ou de Israel, é, foi embalsamado. Embora não seguiu os ritos do embalsamamento dos egípcios, que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas esse é um argumento, outro argumento. Um terceiro argumento daqueles que defendem que não há nenhum problema em cremar, é que em alguns lugares o... é mais barato do que o enterro. E isso, então, seria um, uma boa, não, não digo saída, uma solução para aqueles que têm menos recursos. Quem cremou já sabe, mas é um argumento. Ah, eu só estou, estou dando aqui, desculpe os da expressão, advogado do diabo, usando a figura que eu estou. Não estou ligando para lá nenhum, só mostrando as argumentações. Porque, eventualmente, você posicionando sobre um desses pontos, você estará. É, se firmando em algum desses argumentos para defender o ponto de vista. Tá? Mas há um outro aspecto, é que a Bíblia dizem, né, os que defendem isso, a Bíblia não tem nenhum mandamento que obriga ao enterro, nem proíbe a cremação. Ela não obriga a enterrar e também ela não proíbe cremar. Por isso, dizem, concluindo, os dois são válidos desde que a consciência do crente permitir, ou seja, tanto enterro como também a própria cremação. E conclui dizendo, o mais importante é que tudo seja feito para a glória de Deus. Veja que como a expressão glória de Deus, ela parece que é aquela palavra última, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado de falar que tudo isso é para a glória de Deus. Mas são argumentos. A a questão que nós temos a colocar sobre o assunto é esta. Não podemos definir esse assunto com argumentos pragmáticos. Sempre devemos perguntar, a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Aí que está. Se os irmãos observarem, quer queira que não são argumentos práticos, né? O modo como os dois posicionamentos se colocaram, os que defendem e os que não defendem, uma questão mais praxe, de quer dizer, qual é o fundamento, ainda que essa prática, ainda que alguns que defendem alguns top desses, citaram a Bíblia, a Bíblia não proíbe, ela não condena, então a questão é, a Bíblia diz algo sobre isso, a resposta a essa pergunta é, a Bíblia deve determinar o modo como nós vamos dispor dos nossos corpos, como também dos nossos entes queridos. Será que a Bíblia, num assunto tão importante como esse, não é fundamental, é bom lembrar, isso não tem a ver com salvação, tá? Como também o último tema que nós abordamos, que foi sobre suicídio, lembramos bem, né? Uma questão é que a gente quer caminhar dentro de um princípio cristão seguro, e que a gente não fique bombardeado por perguntas, que a gente não consegue ter resposta, isso gera angústia no coração do crente. Então, o fato aqui é que, Será que não ficou nada na Bíblia sobre essa questão? Alguns, eu até diria, aparentando até ser mais espirituais que outros, dizem, olha, quando eu me for, não importa o que você fará do meu corpo. Você pode pegar o meu corpo e jogar aí. Dentre esses alguns está aqui, ó, esse que vos fala. <risos> Depois que eu estudei isso, eu bati em mim mesmo, ah, seu, seu, seu inteligente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Claro, eu falava isso de uma forma não contundente, enfática, né? Mas falar, gente, às vezes a gente fica tão preocupado com isso. E eu vou dizer que como pastor a gente lida muito, há uma linha muito tênue no coração do pastor, né? Ele de manhã vai orar, agradecer a Deus na, na, na maternidade por uma irmã que ganhou um bebê e ao final da tarde ele está fazendo um sepultamento de um membro da igreja. Então é, essa questão é muito complicada, tem um livro que eu gosto muito, é, do autor, onde ele diz lá que uma das coisas que o pastor tem que tomar muito, muito cuidado é não se acostumar com essas coisas, né? Acostumar com a vida, ah, é mais um neném que nasce. É mais um cordeirinho para a igreja, né? Ah, não, é mais um irmão que morre. São coisas muito solenes e a gente tem que tomar um certo cuidado para não é, banalizar tanto a vida quanto a morte. E aqui a gente tá no lado de cá, né? No, no, hoje, né? O nosso assunto é a questão da morte. Então, para aqueles que vêm até mais explorados, ah, não importa o que você vai fazer comigo, eu não vou estar aqui mesmo, você pode pegar meu corpo, não gasta muito dinheiro comigo, não. Viu? Joga o primeiro buraco que você encontra aí. A questão, então, pelos que mal é uma questão bastante é, curiosa, porque ela tem argumentos dos dois lados. Mas, como nós colocamos na parte final, esse assunto não pode ser definido em termos da nossa questão subjetiva. A gente precisa de ter um princípio bíblico que nos norteie em relação a isso. Os defensores da cremação dizem, então, que não há instruções, lembra que um dos argumentos, o último, é que não há instruções específicas na Bíblia sobre o módulo inteiro dos corpos. Informação e interrogação. Será? É até a gente começar a estudar. Fala interessante, eu não tinha olhado. Por isso, foi a minha primeira pergunta. Se alguém aqui já tinha debruçado sobre o tema e estudado, né? Então, isso mostra que é, não se formou, digamos, uma teologia de como sepultar corpos, tá? Mas há uma teologia por trás. A teologia que envolve a questão da ressurreição, da morte e sepultamento de Jesus e dos vários modos que a gente vai encontrar. Aí sim, se você começa a olhar para as escrituras, você começa então a enxergar... É princípios que devem nortear e dar uma, um, uma, um, um posicionamento para você. E a primeira parte do estudo que eu vou trabalhar com as mãos hoje é exatamente essa. Não terei como fazer isso tudo hoje, porque eu gosto de dar bastante embasamento para depois a gente chegar às nossas conclusões. Então, eu quero que você só vá somando para que a semana que vem a gente feche o assunto, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar a história do sepultamento. E essa é a nossa primeira divisãozinha aí, né? A história do sepultamento. Irmãos, quando a prática da chamada incineração do corpo, quanto a essa prática, para os monstros de ideia existem três grandes exceções no mundo antigo. A China, curiosamente, né? A China, o Egito e a nação de Israel. São então, essas três, é, que eu diria, três é, exceções quanto à prática da da incineração, tá? ou, como está lá, da cremação. É a mesma coisa, tá? Aliás, alguns usam mais até a palavra incinerar. Então, quando você vai estudar a questão histórica, é mais a palavra incineração, mas é a mesma coisa, tá? Então, são esses três grandes povos. Os chineses, por exemplo, sustentavam, como parte do seu código moral, que os corpos deviam ser enterrados no território da China. E aqui é o primeiro destaque, né? Os chineses sentiam a necessidade de terem na morte um elo tangível com o solo do qual se originaram. E algo curioso aqui, sabe por quê? Nós vamos estudar daqui a pouco sobre Israel, a nação de Israel. Os mamães vão é que essa prática dos chineses, olhando só por, pelo que está aí, essa prática, é, embora tivesse correspondência com o ponto de vista bíblico, que nós vamos ver isso, o seu mal é que ela estava associada ao culto aos ancestrais. Para os irmãos terem ideia, estava lendo um autor falando sobre o assunto, e ele fala que a mãe dele, é, que foi morar, ou que era, que era da Austrália, e na época dela, alguns chineses vieram naturalmente do seu território, e curiosamente, ela até comentou com ele, né, que traziam consigo caixões.
1: Vai começar a
0: vida... É que nem um brasileiro que vai para os Estados Unidos. Ele vai, a primeira coisa que ele leva junto? O caixão. Sabe por quê? Já mostrando que, quando ele falecesse, que o corpo dele deveria ser colocado naquele caixão e mandado de volta para o território dele, aonde ele nasceu. Como disse aqui, você fala, prática estranha, né? Mas nós vamos ver isso dentro da Bíblia. Então, o fato é que, embora né, essa prática tenha até uma correspondência com a Bíblia na área de enterro, o problema é que ela estava voltada muito para cultos aos ancestrais. Então, nesse sentido, né, os chineses, é esse vínculo com a terra, porque tem uma questão espiritual por trás. E isso nós vamos ver também mais à frente, que a questão do enterro tem todo o aspecto espiritual por trás. Não é simplesmente assim, joga meu corpo aí. Não é. Aliás, quando nós temos um culto, um culto fúnebre, ele é revestido totalmente de quê? De aspecto espiritual. Totalmente. O que é uma cerimônia fúnebre? Não é? Mas isso era um assunto da outra semana, só para os irmãos entenderem a parte final. Também falamos dos egípcios, tá? Os egípcios deixaram numerosas figuras tumulares e registros em papiros que falam. ...e Por exemplo, quando o livro de Gênesis, lá no finalzinho do livro de Gênesis, no capítulo 5...
2: É, vamos já
0: ajudar essa passagem, mas nós vamos começar a trabalhar com textos, e começa a partir daqui, vamos ver que no último capítulo, no capítulo 50, no versículo 2, há uma ordem que José dá aos redes de Jesus suspendo ao emocionamento dos seus pais. Inclusive lembrei, que ainda alguns abandonos, aqueles que dizem que não um problema, é porque o próprio José foi embolsado. E vamos diz é, o mestre. Que quem for que levantar a mão, vai me procurar para quem tiver essa tá aqui. momento, pode lá. Então, agora, aqui, ainda não fizeram, a gente vai descartar
2: o Versículo 2, o Deus aos que e com os isso, assim, dias aqui importante, né? a gente vai ver
0: aqui dentro dessa narrativa com relação ao final da vida de José no Egito, né? Então é dito aqui, ou Israel, pois passou a ser Israel, né? Jacó passou a ser é, é, Israel. Então, observe que José... E quem reinava? Quem, quem governava o Egito nesse período? José. Estava numa cultura egípcia. E agora que ele cumpre um dos pedidos do pai dele. Porque nós vamos ver um pouco antes, né? É... Eu já vou antecipar aqui. No, versículo, no capítulo 49... Você não precisa ler, mas só para ter uma ideia... O que José faz aqui, no capítulo 50, lido pelo irmão, é cumprir com aquilo que o pai dele havia pedido. E isso vocês vão ver isso nos versículos 31 em diante do capítulo, do capítulo 49. Em que José diz, olha, vocês peguem o meu corpo e sepultem na terra dos meus pais. E então diz o texto que José, então, ordenou aos médicos que embolsamassem. Então, o que observamos no texto... É exatamente isso, né? José ordena aos médicos egípcios que embalsamassem o corpo do seu pai. Há uma curiosidade aí. Aos médicos. quando for o período de embalsamamento, conforme o texto? Mas quando for o período de, de pranto, de 70? Daqui a pouco nós vamos falar sobre a cultura egípcia, que há, um, há uma questão aí e nós vamos entender que José não seguiu todos os aspectos que envolveria um a morte como de um egípcio. Ele foi sepultado como um judeu. Tá? Isso só para que você não confunda a questão mais embalsamamento. Lembra que o argumento era... A Bíblia não fala, inclusive cita lá. Bom, o embalsamamento era um processo muito sofisticado. Vou só explicar aí por que o texto, na narrativa, tem uma linha divisória muito tênue aí. Fala foi 40 dias, mas, mas o choro... ou, ou... Ok? Mas o pranto, né, o, 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 o luto, durou 70 dias. Vamos, então, entender um pouco isso. Né? Era um processo muito sofisticado. Por ocasião, por exemplo, da 18ª Dinastia. A 18ª Dinastia foi o período iniciado um século ou dois após a morte de Jacó. Ou seja, de um a dois séculos depois da morte de Jacó, que vai daí a 18ª Dinastia, só para os irmãos terem uma ideia, normalmente, levava 70 dias o processo do embalsamamento. E por que levava 70 dias e não 40? Não vou perguntar que vocês não estudaram isso, né? Eu estudei, curiosamente, né? Há um fato curioso, sabe por quê? Que este, para o egípcio, era o período de tempo para um embalsamamento. Período no qual também se planteava. Por isso você vai ver que 40 dias foi, o, foi o, o, o embalsamamento. Uma técnica muito complexa e, como eu falei, um processo extremamente sofisticado, que não era, inclusive, para qualquer um, tá? porque tinha que ter muitos recursos, porque envolviam especialistas. Segundo um autor chamado... É, é, desculpe, significativamente, o texto diz que o luto por Jacó durou um pouco menos que 70 dias, né? conforme nós vemos aí. Porque esse era o período de tempo que se observava a morte de um faraó. Ou seja, melhor, 72 dias. Porque envolvia não só profissionais de alta capacidade para fazer esse procedimento, como também envolvia todo um aspecto, imaginem, dá para imaginar? Ainda o aspecto
1: profissional de médico.
0: Hã? Sim, tinha um aspecto religioso por trás, tinha todo um culto, toda uma veneração. Então, segundo o autor chamado é, Vergote, os embalsamadores, especialistas e médicos eram membros de profissões extremamente distintas na época dos faraós. Mas o texto sagrado que nós lemos agora diz que José proferiu os médicos. Vocês olhem aí, os médicos. Provavelmente para evitar os ritos mágicos dos embalsamadores profissionais. Isso está aí no texto. E o texto faz essa diferença. Choraram 70, mas na verdade era 72 dias porque tinha toda uma veneração. Outro ponto importante para aqueles que usam a, a ideia de José é, ter sido é, é, ordenar o embalsamamento de Israel ou de Jacó, o seu pai, e isso então é fundamento, Primeira coisa, José não fez como os egípcios. O outro aspecto que chama a atenção, além do mais, o próprio enterro de José. Vocês verão depois que o próprio José diz o seguinte, vocês vão pegar meus ossos e vão levar, não vão sepultar aqui. Ou seja, da mesma forma que meu pai, quando, quando o pai de José morreu, eles estavam onde? No Egito mas você vai mandar lá para Macpela Daqui a pouco nós vamos falar sobre um território que Abraão e todos os patriarcas pediram para enterra ser enterrados. E, onde ele comprou as terras, lembra? Até dar falou, não, eu vou pagar, é a minha esposa. Enfim, então há um aspecto, porque eu falei, quando você começa a olhar, você fala, mas tem alguma coisa aqui que nós precisamos de ap aprender a partir dessa cultura judaico-cristã. Então você vai observar que o próprio José, depois, ele fala... Da mesma forma como meu pai, vocês não vão enterrar meus ossos no Egito. Vocês vão levar para onde? Para o mesmo lugar onde estão meus pais. Nós vamos daqui a pouco pensar um pouco nisso. Mas o que me chama a atenção é que, além do mais, o próprio enterro, então nós vamos falar um pouco do enterro de José, um pouco mais à frente, ele foi feito com notável contraste dos egípcios. E olha que José era considerado quase que um egípcio. Praticamente, a vida de José se deu no Egito. Aliás, se tornou o segundo nome depois do faraó. Foi um grande faraó no contexto da época. Tá? E é importante. Primeiro, quando você vai falar do, 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 do embalsamamento também que vai acontecer de José, você não vai ver nenhum ritual supersticioso, como, por exemplo, colocação de alimentos para a jornada no mundo futuro, que isso era parte desse, desse cerimonial do embalsamamento de um, de um faraó ou de um egípcio como se vê nos templos e nas grandes pirâmides do tempo de José. A de José não teve isso. Certamente não se constituiu também um edifício elaborado, uma é, tumba, uma... Ah, é um memorial. Também não foi feito isso para José. Tão somente o que José queria era que os seus restos mortais fossem levado, porque ele cria na promessa, nós vamos ver inclusive uma, um vínculo... Ele cria, ele tinha uma esperança, né? é, não só da ressurreição, como todos nós cristãos, como também que a promessa de Deus se cumpriria. E daqui a pouco nós vamos ver que foi um período extremamente complicado, e a gente vai falar sobre isso aqui, que chama muita atenção, porque o tempo que demorou para que os o de José chegasse ao cumprimento daquilo que ele queria, no mínimo 440 anos. É, é, é isso, tá? Na verdade, com Josué, né? Josué que vai, cu, vai levar. Então, quer dizer, é outro ponto que a gente passa desapercebido. Mas quando você começa a estudar com foco, você fala: tem coisas aqui que eu não tinha percebido. Mas eu quero só que os irmãos vão formando um conceito da importância para o judeu com relação aonde vai ser colocado os seus restos mortais. E vocês vão perceber: em nenhum momento tem fogo para queimar. Nós vamos ver o fogo em outro sentido. Aqui eu já estou quase na minha posição, né? Mas já estou é, indicando as mãos para onde a gente tem que olhar. Vamos lá. Então, a razão foi que, por ocasião da morte de José, já havia uma tradição entre os hebreus, e José preocupou em seguir a tradição. E qual era a tradição? Os restos mortais para a terra onde eu nasci, onde os meus pais. E aí, uma série de coisas. Vocês vão ver, isso é comum em todos os patriarcas. Com isso, então, nós fechamos a primeira ideia, a história do sepultamento. Porém, ela não está toda concluída. Vamos agora entrar em alguns pormenores. E agora, qual é o fundamento propiciado pelo Antigo Testamento? É a nossa segunda grande nosso segundo grande pensamento. O fundamento propiciado pelo Antigo Testamento. A primeira morte registrada na Bíblia é a de Abel, que foi morto por seu irmão Caim. E já algo que chama atenção nesse nesse episódio, um desastre, né, dentro de uma família, um irmão mata o outro, mas há um ponto que nos chama a atenção quando você olha para essa questão. Com o fogo facilmente acessível já, na época de Caim, né? a queima do corpo teria dado a Caim a capacidade, por assim dizer, de esconder o seu crime. Mas, aparentemente, ele deixou o corpo onde estava, ou até deu ao corpo do irmão um tipo de sepultamento. Tudo que a Bíblia diz está lá em Gênesis 4.10, sobre isto. Veja o que diz lá, alguém pode ler? Primeiro levanta a mão, para ser gravado, tá Emanuela Olha
1: o que é dito, tudo que é dito. E disse Deus, que fizeste? A
3: voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim.
0: Ok, Só que... então a única coisa que é dita com relação ao, ao que foi feito, ao, ao finalmente da, 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 de, de Abel, é que o sangue de Abel clamava desde a terra. Então... Quer dizer, o próprio Caim, como eu falei, poderia cobertar. como hoje tem muitos crimes, né? crimes bárbaros, pode ver que uma das, uma das práticas complicadas para não deixar rastro, né? vestígio é o que? É, apagar a senda do crime é queimar, né? queimar. Curioso, o fogo já existia, né? o fogo é um negócio que... E certamente Caim poderia ter falado, oh, é uma maneira de eu... Mas o texto diz lá: o sangue do teu irmão clama da terra. Então, uma dedução clara de que o corpo de Caim, ou ele ficou estendido onde, onde houve a morte, ou o próprio Abel, né? sangue assim de Abel, não de Caim. Ou o próprio Abel, ou o próprio Caim, procurou -se enterrar. É, eu diria, a primeira, primeira é, referência à morte. Sem contar, claro, a morte física, judicial, espiritual, que está lá em Adão e Eva, que Deus disse que do céu, é, é, o dia que comer morreria. Então, aqui a gente já vê a primeira morte e o fim que teve com relação ao primeiro corpo, que foi o de Caim.
1: Capítulo
0: 3. Três citação do irmão que é Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, referindo aqui a um dos aspectos da sentença da queda, é, no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás é um mandamento inclusive isso aqui, um mandamento e ao mesmo tempo uma sentença, a sentença é como você comeu e eu disse que não deveria comer e o comer trouxe morte e aqui vem já que eu acho que o irmão Eduardo está destacando aqui é que antes mesmo de haver a morte né nesse sentido literal da palavra, o próprio Deus disse que todos os nossos corpos estariam sujeitos, sujeito determinados a voltar ao pó, porque do pó foi formado. tá falar, é um bom argumento. É é interessante que aqueles que defendem a cremação falam, peraí, mas vai virar pó do mesmo jeito. Mas não é hoje, é semana que vem, não vamos estudar isso aí. Não é pó, pastor. Eu diria, é eu só está pimentando a conversa aqui, viu? Mas é um argumento assim, a gente não pode esquecer disso. Ele faz parte, sim, de uma visão bíblico-cristã do fim e último do nosso corpo, tá? E aí vem... Bom, por isso que é importante a gente ver o conjunto. Vocês vão ver de onde é que surgiram outros pensamentos e por que há, é, alguns levantam é, controvérsia, ou dizer, é, há controvérsia sobre isso, da perspectiva de quem defende o... o a cremação. Embora o irmão está correto, porque esse é um texto, sim, que a gente tem que olhar teologicamente. E o nosso propósito é esse. Bom, a, a outra questão é, a única informação sobre a morte... Bom, então nós vemos essa morte aí, né? A primeira e o fim que se tomou. Voltou para aquilo que Deus havia ordenado. Pó, volte ao pó. É, a primeira morte... Desculpe. A única informação sobre a morte nas gerações subsequentes é a frase o seguinte, e morreu. Ou seja, a Bíblia não vai abordar é, uma outra... Não vai tratar. Então, aí nós vamos ter... Um, não vou chamar um, um lapso de tempo, tá? mas vamos ter um período em que a única coisa que a Bíblia diz, até o próximo texto, que é Gênesis 23, se quiser já abrir lá, é que simplesmente diz e morreu. E morreu. É uma afirmação contundente nas Escrituras Sagradas, referindo a personagens importantes na história da Igreja ou não, Diz e morreu, é isso que diz lá: fulano tal, tal, gerou tantos filhos, é, e, 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 e teve esse, aquele, aquele, viveu mais cem é, anos e morreu. Esse é o, é o relato que a Bíblia diz das gerações. Aí eu creio quem lê a Bíblia sabe que tem muito disso na Bíblia, né? E morreu, e morreu. Então, é, nasceu, teve tantos filhos, depois de ter, desses filhos teve, não sei quantos anos, e morreu, e morreu. Esse é o padrão bíblico, tá? Então, a Bíblia não vai entrar nos pormenores. Mas quando nós chegamos agora, vamos, vamos ao texto agora. Quando nós chegamos a, em Gênesis, capítulo 23, você vai encontrar algo importante no versículo 4. Vamos lá? Gênesis 23, versículo 4.
1: Alguém quer ler o texto? Está aqui. Irmã Pode ler. Sou
3: estrangeiro e morador. Entre vós, dai-me posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a
0: minha morte. Tá aqui. Depois de toda essa fase que você vai ver na Bíblia, agora chega um momento aqui, um momento muito importante. Porque esse momento, ele será lembrado por todos os patriarcas. É muito importante. O que está acontecendo no texto sagrado? O texto sagrado mostra que Abraão começa dizendo aos hititas, aqui são os hititas, que ele é um estrangeiro, como a leu, é um peregrino entre eles. Ou seja, é, ele estava numa terra que não era dele, era uma terra estranha. E, consequentemente, ele não possuía uma propriedade e não tinha estabelecido limite para a sua habitação. Então, daí a ideia ele era um peregrino, né? Alguém que mora na região, mas não possui nenhum imóvel. Então, a história aqui é: não é a, a sua casa e a sua vida. Na verdade, é: eu preciso ter um local digno de depositar o corpo de alguém que foi a minha, que é a minha esposa. E é isso que é o assunto. E na aquisição de um pequeno terreno, ele vai ter aqui. Então, ele adquire um pequeno terreno. Foi o testemunho da sua fé absoluta nas promessas de Deus. Ele poderia ter dito, já que ele era um peregrino, quer dizer, você pensa na complexidade de alguém que está de passagem e morre. Hoje a gente tem uma série de dificuldades, né? Que é o traslado do corpo, ou às vezes é enterrado até como chamado é, indigente, não é? Veja a preocupação é, do pai da fé de Abraão, né? De adquirir. E é curioso, inclusive, que ele vai falar que ele ia pagar o valor devido, porque para ele era uma questão de dignidade, do modo como ele ia é, depositar o a sua esposa, né os restos, o, a, 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 o corpo da sua esposa. Então, esse é um ponto que nos chama a atenção. E por que que Abraão fez isso? Vamos ver que está vinculado ao testemunho de uma fé absoluta que ele tinha em Deus. Então, o sepultamento de Sara tem a ver o modo como Abraão vai fazer isso, o modo como ele encarava a promessa e a esperança em Deus. Deus havia prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação. E até aqui, este homem tinha passado por todos os percalços que você nem sequer imagina, né? Primeiro, a impossibilidade de ter filho. E lá, aos 100 anos, e, no... e, ela... e Sara com 90, ele tem um filho. Depois, Deus falou, não, agora eu quero esse filho para mim. Lembra o... Pediu ele em sacrifício. Então, veja, foi uma... um drama. E, de repente, parece que todo aquele caminho de fé daquele homem de Deus, né, se... Esvaiu da noite para o dia, né? acabou tudo. Mas não, ele tem uma esperança. E aqui, então, ele vai comprar dos Hititas um terreno. Quando Abraão morreu, e aí eu vou agora seguir um pouco, isso é o caso com relação a Sara, sua esposa. Quando ele morreu, Isaac e Ismael, seus filhos, né? o enterraram com Sara, no chamado Campo de Macpela. Esse Campo de Macpela vai ser falado por vários outros. É, personagens bíblicos, vários outros chamados heróis da fé, que estão lá, inclusive, no texto de Hebreus. E Hebreus, inclusive, vai fazer vínculo sobre a esperança deles na morte. Pois bem, isso você vai ver em Gênesis 23, versículo 19 e 20. Vamos lá. Então, veja, é, o seu pai sepulta a sua mãe. Esses filhos, Isaac e Ismael, sepultam o pai. E olha o que é dito em Gênesis 23, versículo 19 e 20. O que eu quero que você perceba em toda essa, é, 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 toda essa questão bíblica é a preocupação com o final da vida da pessoa. O que fazer do corpo dela? Você verá isso. Vamos lá? Quem tem o texto aí? Quem quer ler? Levante a mão. Da irmão Denison. Gênesis, capítulo 23, verso 19 e 20 que foi o que fez fizeram os filhos de Abraão quando ele morreu. Isaac Ismael, diz aí.
2: Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela fronteira mãe, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura
0: isto. então, desculpe, eu falei de, de dos filhos, né? Mas na verdade aqui é, é a citação é com relação, depois dele negociar, falar, não, eu vou pagar o preço devido. Então, diz que ele, então, colocou, colocou é, no campo de Macpela em frente de Banri, que é Hebron, na terra de Canaã. E ele diz, cuja aquisição foi confirmada a Abraão em possessão da sepultura pelos filhos de Et. Ou seja, está falando aqui como é que foi essa transação que ele pagou o preço devido, então agora ele, como peregrino e forasteiro, mas ele tinha um campo onde depositar. Hã? Sim, sim, que é outro ponto que seria mais um desdobramento. Né? Quando você vai olhar, ele, a ideia era de fazer um, uma, um como hoje os chamados cemitérios, né? que tem vários, né? e eu falo assim, não, eu quero algo exclusivo, separado, há uma promessa de Deus. A promessa vale na vida, mas ela tem símbolo na morte. Eu quero que você grave isso.
1: No capítulo 25. Tá. Vamos chamar a atenção então para...
0: Que é o que eu ia fazer agora na sequência aqui, que é com relação aos filhos de Abraão. Né? Então isso vai acontecer agora lá no capítulo 50, versículo 25. Não. 25, 9. É. Quando fala da morte de Abraão, veja o que, que encontramos é, na narrativa bíblica. Capítulo 25, versículo 9. O Neri, mesmo que chamou atenção para o texto, por favor. Na verdade, pode ler o, o versículo 9 a 11. 9 a 10. 9 e 10. Gênesis 25, 9 e 10. Então, nós vamos seguir essa, esse princípio. Abraão compra um campo para sepultamento do corpo da sua esposa. Abraão morre. Os filhos de Abraão, Isaac e Ismael, sepultam os seus filhos, ou sepultam o pai na mesma tumba, no mesmo campo da sua mãe ou da sua da esposa. Vamos ver. É, Neri? Ah, pode ser. Qualquer um dos dois. É, dá. É Gênesis 25, 9 e 10. Está sobrando. Vocês definem aí.
3: Sepultaram <risos> no Isaac e Ismael seus filhos na caverna de Maquipela, do campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteira a Amarim, o campo que Abraão comprou aos filhos de Éter. Ali foi sepultado.
0: Abraão e Sara, sua mulher.
3: Aliás, é Abraão, Sara, sua mulher.
0: Isso. Então os mãos aco conseguem acompanhar com naturalidade o que é dito com relação agora à morte do pai da pele, de Abraão, como assim é conhecido nas escrituras. Bom, sim. Só, só, só fechando um conceito aqui. Então, é, o autor da Carta aos Hebreus, é, agora vamos ver como que o autor da Carta aos Hebreus vê esse acontecimento. O autor da Casa de Hebreus, lá em Hebreus 11, 13, vamos lá? Se eu só fechar aqui, Eduardo, que aí eu já passo para o irmão. <risos> hebreus 11:13 13. A Epístola aos Hebreus dá a verdadeira perspectiva desses homens. E aí vai usar uma palavrinha chave. Vamos ver qual é? Quem vai ler? Ah, o próprio Adilson.
2: Todos esses morreram na fé, sem ter, o, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
0: E é, se você tinha dúvida de entendimento do que, que está acontecendo com essa preocupação, meu corpo, eu quero entrar no local, vai ser sepultado, etc., o autor da Casa de Hebreus estava inspirado. A explicação melhor é assim, Bíblia, ela se explica, né? E olha o que, que o autor da Casa... O autor da Casa Hebreus de vai olhar e ele está falando o quê? De morte, não é isso? E o que, que ele diz? O que, que ele relaciona à morte dessas pessoas? Ele diz todos esses morreram na fé. E aí, qual a razão ele vai dizer aí? Pode ler de novo, Dilson. A, 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 a
2: todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as... Por...
0: Vamos o vamos para o Que é, Que promessa? Quantas promessas passaram pelos pais da fé? Primeiro, que Abraão seria pai de uma grande nação. Morreu, não tinha isso. Deus havia prometido que eles teriam um local para eles, para Abraão. Não havia acontecido. Inclusive, Deus prevê, fala para Abraão, inclusive, o, esse povo, essa geração, é, é, a sua geração vai ser uma... Sua geração, não. Esses filhos serão desobedientes, eles vão ser presos. Lembra? Deus fala tudo para Abraão, vai ficar 400 anos, mas eu vou, vou levar eles para a terra. Lembra? E o texto de, de Hebreus diz que eles morreram né, olhando para algo que não havia concluído ainda. Prossegue?
2: Vendo-as, porém de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
0: isto E como fizeram isso? Deixaram seus ossos em Canaã. Um testemunho da promessa que se tornou clara nas palavras pronunciadas por José. E aí você vai para Gênesis 50, 25, veja o que ele diz. Olha o vínculo de tudo isso aí. Gênesis 50, 25. Quem vai ler? Primeiro aponta o dedo, que aí fica fácil de chegar ao microfone. Gênesis 50, 25. Não tem problema, levanta a mão, isso aí. Ok, irmão Denison, Gênesis 25:30. Veja as palavras pronunciava é, 50:25, desculpe. Veja Sim. as palavras pronunciadas por José antes de morrer, quando estava para a morte, o que, que ele diz?
2: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui.
0: Isto, fareis transportar os meus ossos daqui. Lembro que o autor da Casa de Deus diz que eles, eles não viram, né? eles anteciparam por fé. Então, a maneira como eles queriam ser colocados e, 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 e o seu, o, o, é, sepultados, diz muito respeito à esperança que eles tinham. E vocês vão ver lá na frente, aonde é que começa a questão da cremação. O que é que tem muitas coisas por trás do ponto de vista é, é, da perseguição à igreja. É um fato curioso, mas isso vai ficar para a semana que vem. Aqui a gente só está olhando o fundamento bíblico de como que a Bíblia apresenta o final da vida dos chamados heróis da fé, dos grandes homens de Deus. Tá? Ah, sim, agora sim, Eduardo. O próximo tópicozinho, para quem está lá, é há uma referência específica ao sepultamento de Jacó. Eu quero voltar ao sepultamento de Israel ou de Jacó, tá? que é uma referência específica, que inclusive tem sido usada como argumento para dizer que não há problema, porque ele foi é, embalsamado. Mas vamos lá. Ah, o som aqui para o vermelho.
2: Alô? Até esse último texto aqui dá mais ênfase do que eu ia perguntar, né? que José falou assim, certamente Deus vos visitará. É, o pastor acredita que esse fato de eles quererem que os corpos estivessem lá na Terra Prometida, em Canaã, tem muito a ver eles acreditarem que Deus ia restaurar, e ia criar a nação, restaurar o Messias e tudo, ia tratar somente dos judeus e, e teria que ser lá não de uma forma global, talvez, porque hoje, se a gente for pensar, né, os gentios foram enxertados, né? então, se eu morrer aqui ou morrer em outro lugar, eu não teria esse problema do retorno de Jesus, né? Sim. Você acha que essa, essa situação lá no passado, para eles, tinha a ver muito com a questão de Deus tratar somente
0: com este povo? Em parte. É... A questão é a seguinte, o princípio de um povo separado por Deus foi o próprio Deus que colocou isso no coração do seu povo. Nós somos o quê hoje? Peregrinos e forasteiros. Nós temos esse, esse, esse... Aliás, o tema nosso, o segundo ano é no mundo, o que Sem ser do mundo. Essa, esse, essa, esses, esse, esse sentimento, vamos usar um termo mais comum hoje, de pertencimento, o povo de Deus tem, nós somos um povo especial, um povo, inclusive quando esse povo, que Deus vai falar que Abraão, a, a geração dele depois ia, ia, ia seguir outros deuses e tudo, falando já do cativeiro, falando do, do, do período dos 400 anos lá no Egito, Deus já inclusive antecipa isso, dizendo exatamente que eles deixaram de ser luz das nações, Deus levantou um povo para ser, como ele me diz, a menina dos seus olhos. Então, esse sentimento de um povo especial e separado, sempre teve. Então, isso era muito comum para esses homens, como é para nós hoje. Aliás, e foi onde é que o povo falhou? Foi exatamente nisso. Onde é que Israel falhou? Por que, que agora você usou um termo lá, que é o texto de Romanos capítulo 9? que fomos, Nós somos Oliveira a Oliveira Brava, né? Ramo Bravo, que foi enxertado na Oliveira Verdadeira. E por quê? Porque eles fracassaram em ser o quê? Um povo exclusivo, especial de Deus. Não é. Eles deviam ser um modelo para as outras nações, e ao contrário, eles acabaram, né? e Deus inclusive prevê isso, falando, vocês vão ser punidos lá na frente, muitos anos, porque, então eu diria que esse sentimento de que eles eram um povo certo, tanto é que diz, o autor da Casa Hebreu diz que eles tinham uma perspectiva de peregrinos e forasteiros, então eles tinham essa concepção. o som vermelho,
2: eu vou falar pela cor. É pedir para eu usar o microfone. Até a questão, até para me fazer um pouco mais claro, né a ideia que eu penso aqui, né, de estar tá fazendo a pergunta é o fato de eles quererem que os ossos voltassem para a Terra é porque eles tinham preocupação, assim, no, uma questão para discussão, né? que se eles não estivessem na Terra Prometida, eles não estariam fazendo parte daquela restauração ou daquela situação. Hum. Então, essa questão da necessidade de voltar para a terra, né, me parece que tem a ver muito de estar sepultado no local de uma questão deles é, particular daquela época. né?
0: Sim, sim. Você vai falar aí talvez da, da ressurreição do corpo e se dá naquela perspectiva de estar em... É. É, pode até ser, porque aí a gente está entrando na conjectura do que eles, nenhum deles falam, né? Agora que a gente vê que era um povo completamente separado, aí porque Abraão fala, não, sepultar, eu vou pagar e se você quiser sepultar os de mãe, coloca para lá, mas aqui é a minha esposa então, essa, esses, esse entendimento do pertencimento a Deus eles tinham claramente, né? e a esperança sim, isso que é o ponto focal de todo o texto inclusive o autor da Casa de Hebreus diz, né? é pela esperança, a confiança que eles tinham né? de que Deus restauraria, de que Deus realmente faria deles uma grande ação, como de fato aconteceu. Mas o que chama atenção em tudo isso, que aí são pontos mais que a gente teria que avaliar melhor, né? É possível que o que o, que o irmão estava tá dizendo, é possível que tem muita coisa disso aí, né? Mas eu acho que o que a gente pode, sem medo de errar, é essa preocupação com a destinação é, do corpo, porque é o nosso ponto focal, né? No sentido maior da palavra. Há uma referência específica ao sepultamento de Jacó. Então, você veja comigo agora Gênesis, capítulo 49. É uma leitura um tanto quanto mais longa. Nós vamos ler os versos 29 ao verso de número 31. Que vai tratar aqui do sepultamento de Jacó ou Israel. Né? Uma vez que Deus mudou o nome dele. Depois que houve aquela luta com, com Deus ali no, no vale de, ja, de, de Jaboque, né? Então, lá no capítulo 49... Depois que Israel ou Jacó profere a bênção para todos os seus filhos, ele então, é, ao aproximar da sua morte, ele estava, é bom lembrando, no Egito. Não era a terra era, é, é, dos seus pais. E aí Jacó vai dar ordem a seus filhos. Então, diz lá, a partir do versículo de número 29. Já acharam aí? 29. Alguém lê aí? Até o versículo 31. Aqui a nossa irmã... Vamos lá, pode ler.
1: 29 em diante.
0: O vermelho. Só, só um detalhe, acho que o, o microfone pode ficar ligado o tempo todo, né? Então, qualquer irmão que usar o microfone, não precisa mexer, que ele já vai estar ligado. Passa da mão de um para o outro, só para gente... Som. Tá, ok.
3: Depois ele ordenou, dizendo... Eu... Me reúno ao meu povo, sepultai-me com os meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele, cam com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão a Sara e Sara, sua mulher ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher e ali sepultou seputei Lia isso né? então, até o
0: 31,
3: isso então, só queria comentar sobre o que o irmão Eduardo estava falando a certeza que Abraão tinha de que aquela terra que ele foi peregrino seria a terra deles e a certeza de que aquela sorte lá do, de, do Egito seria restaurada e eles teriam realmente a terra como promessa de Deus. Sim. Aqueles homens tinham Deus falando direto com eles, eles sabiam do Sim. que iria acontecer com o futuro deles. Não teria dúvida nenhuma de que a terra era dele e ele falou, esse campo será o lugar de sepultar a nossa família. Porque nós, a família... Re... A, a nação retornará. E o sepulcro ali seria deles. A
0: confiança de que Exatamente. Por isso que, olha, o autor da casa Hebreus, a melhor forma é de entender é o, é, é o autor dizendo: O autor da casa Hebreus, já citei, só para os entenderem, o, o capítulo 11, versículo 13, já citei. Ele diz o seguinte: ele conclui dizendo, falando do sepultamento desses homens, ele diz o seguinte: Todos eles morreram na fé. Esse ponto é importante que aí é aquilo que o irmão falou, a confiança de que Deus faria aquilo, a terra seria deles, naquele momento não, eles eram peregrinos, lembra? Ele estava passando ali, mas diz, eu vou morrer mas eu quero meus ossos aqui, porque eu tenho convicção de que Canaã será nossa, morreram na fé, então aqui, é como eu falei, o testemunho na vida mas a morte é um testemunho eu vou, aliás é o que Davi diz lá é, é, é para Salomão, eu vou pelo caminho de todos os mortais Ser, ter, tenha coragem, ser homem, né? Encare isso. Alguém falou alguma coisa? Acho que eu estou ouvindo até demais agora. <risos> Bom, vamos lá. Então você observa aqui que é, a, a sequência é morrer, por quê? Todos eles, o, o Hebreus diz, o autor de hebreus diz, porque eles morreram na fé. Eles criam que Canaã era a terra deles e era. No momento em que eles passavam, eles passavam como peregrinos e forasteiros, mas crendo e morrendo na promessa. É. Então, eu diria que... Eu diria não, né? Então, José, ele pede... É, desculpe, Jacó pede aos filhos, né? Para que os sepultem na terra dos seus pais. Mas não é diferente o que acontece com José. Já citei, mas vamos voltar a ele de novo. José fez do que os seus irmãos jurassem que os seus ossos seriam levados do Egito. Esse é um ponto que nos chama a atenção. Veja aí o versículo 25, já citado. Olha o que ele diz no versículo 25, do capítulo 50. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, Certa... olha aqui a confiança. Por isso que o autor da casa aos hebreus diz assim, todos morreram na fé. E ele diz assim, certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu diria que de todos os patriarcas, a fé... A fé para crer no amanhã, para crer daqui a mil anos, eu diria, estou usando força expressão aqui, só para dizer, é a mesma. Agora, no caso de José, há algo curioso. Porque à medida que Jacó morre, foi feito o, o velório, o sepultamento, o embalsamamento de quantos dias? 40, ainda que se esperasse ter 72 dias com o grande faraó. Não fez porque ele não estava pensando na cultura egípcia. Ele estava pensando em preparar o corpo do pai para ir... Para Canaã, viajar, tinha que... Como é que você faz isso? Quem que chegar lá? Tem como transportar um corpo se não fosse com a teca egípcia? Esse é o ponto importante, tá? Agora nós vamos olhar para o próprio José. E, e no caso de José, José fez com que os seus irmãos fizessem o juramento. E o, o juramento é vocês... Mais uma vez, eu creio que Deus nos dará a terra de Canaã. Então faço o seguinte, pega os meus ossos e leva para a terra de Canaã justamente como seu pai Jacó tinha insistido em ser levado de volta à terra da promessa para ser enterrado, também José e seus, José fez seus parentes jurarem que fariam o mesmo com os restos mortais dele. O escritor aos hebreus, vamos voltar para os, para os hebreus, hoje já citei o capítulo 11, versículo 13, que diz que todos morreram na fé. Particularmente José, olha o que, que o autor da calça hebreus diz, alguém abra para nós, Hebreus 11, 22. Nossa, o tempo foi. Vamos lá. Hebreus 11, 22. O que, que é dito lá? Eu vou ler então para ganhar tempo. Eu vi que o meu tempo passou bastante. Ó. Pela fé, diz o texto, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca de seus ossos. Mas vamos pensar um pouco, José. E qual era a ordem? meus ossos devem ser levados e sepultados lá. A parte da infância e da adolescência, ou a, da, da juventude de José, foi toda ela passada no Egito. Eu quero que você grave esse ponto. Mas o Egito não era o seu lar, mesmo quando o resto de sua família desceu para o Egito, a seu convite, lembra? Foi assim que ele fez? Ele sabia que a residência deles era temporária, ele era peregrino é, ali no Egito. Portanto, presuvi... aí entra, né? De forma presumível, né? ou presumivelmente, o seu caixão foi mantido, e aqui é o ponto que me chama a atenção, na casa de seus descendentes, na terra de Gozen, durante 400 anos seguintes. Você entende por que o corpo dele foi embalsamado? 400 anos o caixão dele esteve na terra de Gozen. Imagine cada geração sucessiva indagando a razão para a conservação de uma mobília tão macabra. Falar o caixão. A gente falou aqui do chinês, né? Já vou para a cidade, já levo o meu caixão, porque quando eu morrer me leva para a minha terra. Agora você imagina, 400 anos, vamos considerar no mínimo quatro gerações. E está lá. A mobília tão macabra, o caixão de José está ali. O resto de José, os restos mortais dele está ali. Quando a escravidão se agravou, caminhando um pouco mais na história, aquele caixão era uma garantia muda da futura redenção dos filhos de Israel e do Êxodo. É até de arrepiar. Foi um testemunho para a geração que nem conheceu José, mas ouviu da história dele. É bem verdade que o Êxodo de lá que, que, que veio um outro rei que nem conheceu José, né? Mas não tinha como esquecer dos feitos de José. É. O segundo grande nome do Egito foi José. Então, quando veio, esse ponto é importante, né? Havia uma garantia muda no meio dos judeus, que era o caixão dele. Durante 40 anos, como se não mostrasse os 400, mas depois, durante 40 anos, eles levaram os ossos. A terra prometida. E lá em Josué capítulo 24, versículo 32, enfim, acontece. 440 e tantos anos, os restos mortais foram. É, é, quando nós pregamos, fizemos a exposição em Êxodo, eu acho que os irmãos devem lembrar desse texto que eu falei, da importância desses ossos de José, que eles eram um testemunho mudo da promessa de Deus. Deus fez passar aos olhos de todos os judeus os restos mortais de José, como uma prova do cumprimento da promessa. Veja agora o último versículo, é Josué 24, versículo 32.
1: Agora vou deixar para algum irmão ler. Regina?
2: Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por cem pagas de prata e que veio a ser herança dos filhos de José.
0: Quanto tempo? Para fazer um sepultamento. 400, você joga mais os 40 anos, vamos jogar por baixo 440 anos. Fala, poxa, mas é muito tempo ficar guardando meu osso aí por 440 anos. Você lembra que tem um aspecto pedagógico? Porque o autor da casa de Hebreus que faz isso. E dizes morreram na fé. 470, né? Sim, Foi, como vou voltar, uma garantia muda da redenção dos filhos de Israel Ficou aos olhos de cinco gerações, os restos mortais Para agora chegar o momento e diz lá que foi sepultado já na terra Que não era mais da promessa, era a terra deles Vou parar por aqui só para anotar o nosso próximo tópico É crescente antecipação a partir daqui, você vai ver uma cultura, que vamos chegar lá no Novo Testamento, sobre a questão. Fica a pergunta, enterro ou cremação? Eu espero que você tenha andado um pouquinho comigo aí, para a gente começar a ter uma ideia um pouco mais segura, né? E não ficarmos em conjecturas sem um, boa, um bom fundamento bíblico. Mas isso fica para a semana que vem.